0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la audio clase de Conservación, Conservación del Medio Ambiente. Conservación del Medio Ambiente. Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a esta sesión de Conservación al Medio Ambiente. Eh, tal vez esta es un poquito diferente, no a lo que estamos acostumbrados en las videoclases Pero como les había comentado en la sesión, esto es porque pues nos quedamos cortitos de tiempo Y pues con esto vamos a avanzar de una manera más rápida ¿no? Eh, vamos a hablar de la selva mediana subcaducifolia Estuvimos hablando durante todo este tiempo acerca de los ecosistemas de Yucatán Antes de comenzar, déjenme comentarles que van a poder encontrar en la plataforma de Classroom, el PDF de las diapositivas para que se puedan guiar ¿de acuerdo? Eh, este, voy a estar explicando las diapositivas, obviamente explicando el tema Y les voy a estar comentando en qué diapositiva estamos Es por eso que están enumeradas, al igual que las imágenes en la diapositiva están enumeradas pues Vamos a comenzar La selva villana subcaducifolia se encuentra, eh, de acuerdo al mapa que tenemos en la diapositiva número 1 se encuentra en la parte sur del estado, ¿sí? en municipios de Tecash, Valladolid y en la parte que colinda con Quintana Roo. Ahí vamos a poder encontrar la selva mediana subcaducifolia. En la imagen que tenemos del lado derecho vamos a poder observar una fotografía que efectivamente corresponde a este ecosistema. Pasamos a la diapositiva número 2. Y aquí tenemos una descripción ¿sí? de la selva mediana subcaducifolia. De acuerdo a la clasificación que estudiamos en clase, se recuerdan que las selvas las podíamos clasificar de acuerdo a la altura de, las, de los árboles que ahí viven y también de acuerdo a la duración de sus hojas. Teniendo en cuenta esta clasificación, nosotros vamos a poder... Eh, imaginar cómo es la selva mediana subcaducifolia ¿sí? En la selva mediana subcaducifolia vamos a poder encontrar eh, árboles que sobrepasan los 15 metros de altura Y tienen un tope máximo de 30 metros de altura ¿A qué me refiero con esto? A que los árboles que se desarrollan en este ecosistema van a tener de 15 a 30 metros de altura Ahora, siguiendo, siguiendo con el análisis del, del nombre, vamos a ver que también dice que es subcaducifolia. Posiblemente me comenten, maestro, nosotros vimos únicamente caducifolia y, y perennifolia. ¿A qué se refiere con subcaducifolia? Esto, jóvenes, me refiero a que en este tipo de ecosistema, en este tipo de selva, vamos... A encontrar que no todos los árboles pierden sus hojas, ¿sí? En este tipo de ecosistema, un 75% de las plantas pierden sus hojas. El otro 25% lo van a mantener. Recuerden que la pérdida de hojas eh, es debido a la diferente época que atraviesan las plantas. Habíamos comentado que aquí en Yucatán tenemos época de secas y época de lluvia. Entonces, esta es una de las características principales de la selva mediana subcaducifolia. ¿Cuáles eran? Que los árboles tienen de 15 a 30 metros de altura y que también eh, durante la época de secas el 75% de las plantas van a perder sus hojas. Otra de las características muy muy importantes de este tipo de ecosistema es que van a abundar otro tipo de especies como las lianas, las epífitas y las palmas. Las lianas jóvenes son todas aquellas plantas que comúnmente conocemos como enredaderas. Y las epífitas son un grupo de plantas que se caracterizan por vivir sobre otras plantas. Si ustedes han caminado por los parques, por ejemplo en la ciudad de Mérida, van ustedes a poder, uh, poder notar que en algunos árboles vamos a poder ubicar unas plantitas que tienen como forma de nekem, como unos maguellitos. Bien, estas plantas viven sobre las otras, eh, específicamente se llaman bromelias, pero el tipo de planta o el tipo de vida que tienen se le conoce como epífita. ¿Por qué? Porque viven sobre otras, otras plantas. Eh, el clima en este tipo de ecosistema es un clima eh, cálido. Sí, tenemos un clima cálido. No es seco. Ya eh, tenemos eh, lluvias no tan abundantes, pero son más abundantes que en la selva baja caducifolia. Cambiamos a la diapositiva número 3, o ya estamos en la diapositiva número 3. ¿Y qué vamos a estudiar en esta diapositiva? Aquí vamos a hablar sobre eh, el tipo de plantas que vamos a encontrar. Como podrán observar del lado derecho, eh, tengo puesto cuatro ejemplos de las plantas que podemos encontrar en la selva mediana subcaducifolia. Probablemente me digan, maestro, únicamente están estas cuatro, estas cuatro plantas, ¿no?, eh, las que tengo puestas son como que representativas sí, Como las que podemos encontrar Pero obviamente en este tipo de selvas vamos a encontrar muchas más especies Nuevamente les comento cuál es la característica de estas especies Es que son especies que tienen de 15 a 30 metros de altura En la imagen que está marcada con el número 1 Vamos a poder observar un ejemplar de Brosimum alicastrum o comúnmente conocido como Ramón Esta especie eh, la podemos encontrar incluso en casas, en patios Y esta especie es muy característica porque la, se la utiliza, muchas personas la utilizan como alimento para ganado ¿sí? Esta planta no pierde sus hojas durante todo el año De hecho si han tenido la, la oportunidad de ver una planta de Ramón Van a poder notar que este no pierde sus hojas a lo largo del año en la imagen número 2, vamos a poder encontrar un árbol de cedro. Este árbol de cedro también la podemos encontrar en la selva mediana subcaducifolia. Esta planta sí pierde sus hojas en comparación con el otro, pero, en comparación con el ramón, perdón, pero, eh, si nosotros tomamos en cuenta el tamaño, sí, el cedro es mucho más alto que las otras especies que podemos encontrar en la selva baja subcaducifolia. Eh, luego aquí tenemos esta planta, la número 3, podemos observar el zapote, ¿sí? su nombre científico es Manilcara zapota. Esta especie también la podemos encontrar en la selva mediana y también el que ha tenido la oportunidad de poder observar esta planta, eh, me imagino que ha podido notar que esta planta durante todo el año no pierde sus hojas. Y por último tenemos al número 4 que es la guanábana. Esta planta también la podemos encontrar en la selva mediana y también conserva sus hojas a lo largo del año. Como podrán observar, de todas las cuatro especies que vimos, de estas cuatro especies, únicamente una pierde sus hojas a lo largo del año. Es por, por eso que se le conoce como subcaducifolia. ¿Por qué? Porque no todas las plantas pierden sus hojas en las épocas de secas. Y ya para finalizar, muchachos, vamos a hablar... Sobre el tipo de animales o la fauna que podemos encontrar en la selva mediana subcaducifolia. Aquí también he enumerado eh, los animales para que ustedes puedan observar, para que puedan identificar. Y en el número uno tenemos al ocofaisán. El ocofaisán lo podemos encontrar en la selva mediana subcaducifolia y... Esta ave es muy icónica en el estado de Yucatán. De hecho, me imagino que habrán escuchado el dicho que dice la tierra del venado y el Faisán. Tristemente, esta especie se encuentra amenazada debido a la destrucción de su hábitat y a su captura como mascota. Más que nada como mascota, eh, se podría decir que muchos lo capturan como para poner en jardines ¿no? y adornar. Entonces, esto ha puesto en peligro a esta especie. Y pues eh, se están haciendo labores, sí, se están haciendo labores para preservar a esta especie, por ejemplo en humas, pero tristemente en su hábitat natural eh, ya se está perdiendo. Le recuerdo, es el ocofaisán, su nombre científico es crax rubra, y eh, en la imagen podemos observar dos ejemplares, el macho y la hembra. El macho es el que tiene el color eh, oscuro, color negro, y la hembra el que tiene un color como café. También podemos encontrar otra especie que es el mono araña. El mono araña o Ateles diofrogi, su nombre científico, también lo podemos encontrar en la selva mediana. Aquí en Yucatán podemos encontrar esta especie en las selvas medianas que están entre, que colindan con Quintana Roo, por ejemplo en los municipios de Valladolid, muy al sur, como les comentaba, pegado a Quintana Roo, podemos encontrar a esta especie. En la número 3 tenemos al loro yucateco. El loro yucateco también lo podemos encontrar en la selva mediana. Actualmente esta especie y muchas especies de loro se encuentran en peligro debido a su captura para venta como mascota. Sí, obviamente las ventas de este animal son de manera ilegal, pero podemos encontrar este loro en la selva mediana. Número 4, que es otra especie de venado. Aquí en Yucatán podemos encontrar dos especies de venado. Eh, el primero lo mencionamos anteriormente cuando vimos selva baja Que era el venado cola blanca Pero también podemos encontrar eh, una especie de venado muy pequeño Es una especie de venado totalmente diferente Son parecidos eh, en forma Y este venado es el venado temazate ¿sí? Como podrán observar en la imagen Les recuerdo es el número 4 de la última diapositiva eh, Tiene un color rojizo ¿sí? A diferencia del venado cola blanca que tiene un color gris y este venadito igual tiene una diferencia en la forma de la cornamenta, ¿sí? Eh, la cornamenta del venado cola blanca eh, tiene forma de árbol o forma arborescente como una rama y este venadito tiene un cuerno muy pequeñito, ¿sí? Que parece como una puntita de un lápiz o un espinito, en palabras coloquiales. Actualmente este venado también se encuentra amenazado debido a la destrucción de su hábitat y a la caza furtiva. Y por último muchachos, eh, tenemos al jaguar, ¿sí? el jaguar lo podemos encontrar en la selva mediana, pero antes de eso quiero aclarar algo, esta especie la podemos encontrar en múltiples ecosistemas, no únicamente en esta, eh, este, este jaguar podríamos decir que es todo terreno lo podemos encontrar en la selva alta, en la selva mediana, la selva baja e incluso en petenes y manglares. ¿Sí? como les comentaba esta especie es todoterreno actualmente igual se encuentra en peligro por lo mismo al igual que todo el resto de los animales debido a la destrucción del hábitat ¿sí? eh, para construcciones, la urbanización más que nada que vamos a ver más adelante y también debido a su casa eh, pues digamos de manera deportiva y también debido a, la, a su piel como podrán observar tiene unos patrones de colores Y esto lo hace muy llamativo Por lo cual mucha gente Pues lo utiliza para hacer bolsos O otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, tristemente, este animal Es el felino más grande que tenemos en América De manera natural No tiene ningún depredador ¿Sí? No hay ningún animal que se coma jaguar Y como les comentaba, tristemente muchachos El único que pues, puede acabar con él Somos nosotros los humanos Y pues lo estamos haciendo. Bien, muchachos, con esto ya damos por finalizado este tema de los ecosistemas de Yucatán. En la siguiente sesión, como les había comentado, vamos a iniciar un nuevo tema, el tema de la contaminación. Hasta este punto, ustedes deben ser capaces ya de poder identificar todos los factores bióticos y abióticos de un ecosistema. Ya pueden ustedes identificar o explicar el funcionamiento de los ecosistemas ¿Sí? La relación entre estos factores y también ya pueden explicar qué sucedería si retiro uno de estos factores. Bien muchachos, gracias. Eh, en la próxima sesión, le, como les comentaba, vamos a continuar. Esto fue por situaciones de tiempo, pero pues espero que todo quede claro. Cualquier duda que tengan muchachos, cualquier duda que tengan, ya saben, eh, en la siguiente sesión me pueden hacer la pregunta con respecto a este tema. Y también en mi correo electrónico que se los tengo dejado en la plataforma de Classroom. Y también pues en el Classroom. Bien muchachos, muchísimas gracias. Hasta la próxima.